0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute eine Frau zu Gast, die ein Unternehmen gegründet hat, das andere Firmen, deren Führungskräfte und Mitarbeiter dabei berät, wie sie psychische Belastungen reduzieren und die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben verbessern können. So, und das klingt jetzt aus heutiger Sicht voll, vollkommen unspektakulär. Aber Reinhold Fürstenberg hat dieses Unternehmen vor mehr als 30 Jahren gegründet. Ehrlich gesagt, glaube ich, als das alles noch gar kein Thema war, ist also die Pionierin, wenn es um all das geht, was wir heute mit Work-Life-Balance, mit Burnout und was noch immer, bezeichnen und ich freue mich sehr, Reinhard, dass du hier bist. Und ich freue mich umso mehr, weil du sagst, dass du bei Gesprächen mit anderen Menschen auf deren Lebenszufriedenheit achtest. Ja, hallo, hallo. Ich freue mich auch Brauchte. sehr, dass ich heute hier sein darf. Lebenszufriedenheit, wie geht das? Wie achtet man bei anderen Menschen auf die Lebenszufriedenheit? Und wenn du mich jetzt so siehst, wie hoch, wie, wie gut ist meine Lebenszufriedenheit gerade? Also du guckst ganz ganz
1: glücklich, muss ich sagen. Und ich meine, das merken wir ja schon beim direkten ersten Kontakt. Also wenn wir jemand die Hand schütteln, wenn wir es denn mal wieder dürfen, ne, ähm, dann nehmen wir sofort wahr, wie es jemandem geht. Wird übrigens oft total unterschätzt, äh, wie viel wir in dem Bereich wahrnehmen. Und dann merken wir, ob jemand gut drauf ist oder ob er vielleicht bedrückt ist oder so. Übrigens ähm, ganz interessant, wenn man bei uns beobachtet, äh, wie die Mitarbeiter aus unseren äh, Kundenunternehmen zu den Beratungen reinkommen, dann ist das oft so, dass man dann wirklich auf den ersten Blick sieht, wie bedrückt die sind und was dann innerhalb von einer Stunde oft
0: erreicht werden kann. Das heißt, also, ich kann meine Lebenszufriedenheit und meine Zufriedenheit kann sich innerhalb einer Stunde deutlich verändern? Ja, und das ist oft einfach nur der andere Blick auf die gleiche Situation. Also beeindruckt mich auch nach über 30 Jahren immer noch. Ich finde es immer so schön. Es gibt ja unterschiedliche Arten, Menschen zu begrüßen, wenn man sie lange nicht gesehen hat. Ne? Und wenn du da einem jemanden sagst, den du lange nicht gesehen hast, Mann, siehst du gut aus. Da merkst du schon, wie der anfängt zu strahlen. Das ist was ganz anderes, als wenn du sagst, na, wie geht's dir denn eigentlich? Oder ich habe ich, mal, hab mal eine ehemalige Kollegin nach 20 Jahren getroffen und die sagte dann als erstes, oh Lars, hast du zugenommen? Und da war mein ganzer Tag dahin. Ja,
1: also ja, du bist ja wirklich auch ein guter Berater, ist so mein Eindruck, <lacht> weil auch sowas, ne, wirklich wirklich ähm, ganz viel auf das Gute zu gucken und also auf das, was man auch am Gegenüber wertschätzt, also da geht es letztlich auch ähm, in den Beratungen ganz, ganz häufig drum, zu schauen, wo liegt das Potenzial vom Gegenüber ne? und das ist etwas, was wir Menschen manchmal im Alltag bei uns auch vergessen, dass wir wirklich auf das achten, was wir gut können, was uns Spaß macht, wo wir Lust zu haben, was auch mit anderen zusammen,
0: Spaß macht oder wir auch bewegen können. Da gibt es von dir einen schönen Satz, ich schicke ja immer allen meinen Gästen einen Fragebogen vorab und du hast einen schönen Satz, den wollte ich eigentlich ganz am Ende zitieren, dann mache ich jetzt aber. Wenn du nur einen Rat geben würdest an andere Menschen, sagst du, mach das, wobei dir das Herz aufgeht. Mhm. Und was ist, wenn es gerade das ist, wo man kein Geld verdienen kann zum Beispiel? Ja, da, da ist dann echt unsere Kreativität gefragt. Ähm, also
1: erstmal finde ich das wichtig, bei dem zu bleiben, äh, wo das Herz aufgeht. Ne? Ähm, also da nicht zu schnell zu sagen, ah, da kann man ja kein Geld mit verdienen, also gehe ich zu dem, wo ich Geld mit verdienen kann. Weil letztlich, auch wenn ich viel Geld verdiene, aber jeden Morgen ungern aufstehe und zur Arbeit gehe, das kann echt nicht unser Lebensinhalt sein. Ist jedenfalls meine zutiefste Überzeugung. Ähm, und äh, deswegen, also da dran zu bleiben, und zu überlegen, wie kann, ich es, wie kann ich es vielleicht hinbekommen, zumindest mehr in die Nähe zu kommen beruflich von dem, äh, was mir wirklich Freude macht, ist sicherlich eine Herausforderung in dieser Zeit, aber ja, ist meine äh, tiefste Empfehlung.
0: Also lieber immer erst etwas machen, wozu man wirklich Lust hat. Ja. Auch wenn man damit weiß, ich, ich hatte mal einen Kunsthistoriker hier, der hat gesagt, er wusste von Anfang an, dass er nicht reich werden würde damit, mit dem, was er tut. Aber alle, die ihn beraten haben, gesagt, sie werden nicht reich werden, aber sie werden dafür glücklich.
1: Ja, genau. Und äh, und ich meine, das ist auch ein großer Reichtum, glücklich zu sein. Absolut. Und dieses, ich meine, das kennen wir ja alle. Morgens aufzustehen und Lust zu haben, äh, das zu tun, wofür wir antreten beruflich, aber auch persönlich und privat natürlich. Ne? Ähm, ja, das äh, also da kann man manchmal auch dann vielleicht irgendwie ein schickes äh, ein schickes Möbelstück weniger haben äh, oder oder weiß ich nicht mit etwas weniger Mieter auskommen oder so. Ne? Aber meistens ist das ja gar nicht so, sondern das, was uns wirklich Freude macht. Damit sind wir meistens dann auch echt erfolgreich. Und ich meine, auch wenn man Kollegen sieht, die keine Lust haben, die Arbeit zu tun, die sie tun,
0: das nimmt einfach auch was von der Power eines ganzen Teams. Ne? Genau. Und ja. Du und dein Mann, ihr habt vor jetzt 1989, also ja. ein, ein, 32 Jahre 32 Jahre her Fürstenberg gegründet. Ich muss ehrlich gesagt sagen, sagen als, als ich mich damit beschäftige, dass du hier bist, ich dachte, Fürstenberg ist ein ausgedachter Name. Ich wusste nicht, dass da tatsächlich eine ein Ehepaar Fürstenberg hintersteht. Wie seid ihr damals darauf gekommen? Weil wir erinnern uns 1989, da war all dieses Thema psychische Belastung von Arbeitgebern, psychische Analysen von Unternehmen, Suchtprobleme, vielleicht so ein bisschen, das hat eine Rolle spielt, aber eigentlich war das damals etwas, über das man nicht gesprochen hat und wo man schon gar nicht auf die Idee kam, daraus ein Geschäftsfeld zu machen.
1: Ja, das ist eine richtig schöne Geschichte und zwar ist das die Geschichte und jetzt gehe ich, werde ich echt ein bisschen persönlich, wie mein Mann und ich uns kennengelernt ah. haben, weil mein Mann hat damals äh, ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern geführt und war dort für den Personalbereich zuständig und ähm, hat äh, einen Mitarbeiter gehabt, der mit Alkohol am Arbeitsplatz auffällig war und ich ähm, habe in der gleichen Stadt in der Suchtberatung gearbeitet und weil unsere ähm, Assistentin im Empfang krank war, bin ich ans Telefon gegangen, als mein Mann angerufen hat um zu fragen ob er diesen mitarbeiter mal schicken kann und so haben wir also er in seiner rolle als personalleiter und ich in meiner rolle als Beraterin diesen mitarbeiter äh, gemeinsam auf eine auf eine leichte art und weise geholfen dass er ähm, abstinent und damit wirklich zu einem glücklichen leben wiedergefunden hat und mein mann hatte parallel ähm, schon die Überlegung, sich im bereich betrieblicher suchtprävention äh, selbstständig zu machen und da äh, haben wir dann da bin ich dann direkt mit eingestiegen und wir haben dann in Unternehmen ähm, Führungskräfte geschult und ähm, ja das, das Management beraten, wie sie sich aufstellen können im Bereich betrieblicher Suchtprävention und haben dann festgestellt, wenn äh, Mitarbeiter dann wirklich Suchtprobleme haben oder auffällig sind am Arbeitsplatz, dass es dafür keine Anlaufstellen in hm. unserem Gesundheitssystem gibt, äh, wo man sich hinwenden kann und wo
0: auch ein Arbeitsplatzbezug ist. Du musst nochmal, also ihr habt euch, das ging, jetzt sehr, das ging dann ja sehr schnell, also ihr habt euch über diese Suchtvermittlung kennengelernt, dann habt ihr aber erstmal noch geheiratet und dann das Unternehmen, oder, oder war das alles so, weil das ist, das, das klang, wie, wie viel lag dazwischen, also zwischen dem ersten Treffen... Und der Gründung der Firma und der Gründung der Ehe sozusagen.
1: Ja, also das ähm, war ziemlich eng beieinander. Ja. Also das Ganze begann mit einer Affäre, <lacht> die wir miteinander hatten. Und ja, wir haben uns dann einfach total gut verstanden. Und das haben, war wirklich auch in den ganzen Jahren der Zusammenarbeit so, dass wir uns da ganz hervorragend ergänzt haben. Also auch mein, mein Mann eben darin, dass er auch bei den Firmen angeklopft hat äh, und nachgefragt hat, äh, ob sie Interesse an, an unserer Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung haben und ich war eben die Beraterin. Und äh, ja, da hat man sich auch echt viele Abfuhren eingeholt, weil das gab es damals nicht und die Firmen fanden das zwar spannend, aber so nach dem Motto, aber doch nicht für unser Unternehmen. ja, ja.
0: Und das, das war aber damals, geschaffen. also es ging los, mit vor allem mit Alkoholsüchtigen?
1: Äh, nee, wir ja. haben äh, also mit diesem Konzept, wir, wir hatten zwar den Fokus ähm, auch auf auf Suchtprobleme und äh, darauf, äh, da präventiv unterwegs zu sein und da spielen ja immer viele andere Themen bei Suchtproblemen genau. auch mit rein, aber wir haben das sofort so aufgelegt, dass man eben äh, letztlich mit allen
0: Themen, durch die man den Kopf nicht frei hat, zu uns ins Institut kommen kann. Und das war damals, wie gesagt, irgendwie so... Uh. Wenn man jemand, also das war ja, ich erinnere mich noch, der, äh, da war ich, wie alt war ich, glaube ich, von der Uni, habe gearbeitet und da war, kam ein Kollege von uns, äh, der hieß, es, der muss äh, zu Fürstenberg. Mhm. Und das war so ein bisschen wie so, der muss in die geschlossene Anstalt. Also verstehst du was ich meine? Das war so gebrannt. Oh, Fürstenberg, das heißt, der hat richtig psychische Probleme. Der ist richtig, also boah, hoffentlich kommt er überhaupt wieder. Das war damals noch echt so ein, heute ist es normal. Ja, aber damals war es tatsächlich so. Ne Fürstenberg habe ich mir immer so vorgestellt, das ist irgendwie so ein Institut vor den äh, vor den Toren Hamburgs. Da kommen die alle hin und so. Also das war eine andere Zeit. Ja, also und äh, das war ganz genau so. Also nach dem Motto, ich habe doch keinen
1: Knall, ich genau. gehe doch nicht zu Fürstenberg. Ne Also da haben wir wirklich ähm, schwer für gearbeitet, das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen und auch so die die Denke und die die Haltung ähm, mit zu unterstützen, dass das was ganz Normales ist, dass wir alle im Laufe unseres Lebens mal Phasen haben, wo es einfach nicht so gut läuft. Deswegen ist man auch nicht gleich psychisch krank oder sonst was, sondern das, äh, es gibt kein Leben, wo das wo das äh, nicht nicht vorkommt. Heute ist es so, wenn wir auf einer Betriebsversammlung sind, dann sind alle einfach nur dankbar, dass das Unternehmen sowas anbietet. Ähm, aber eins möchte ich dir da auch noch zu so erzählen, weil letztlich hat die Verlagsbranche äh, mit Schuld daran ähm, oder mit, mit Verantwortung dafür, dass ähm, wir, also dass sich unser Institut auch so entwickelt hat, weil wir haben ja damals in Aachen begonnen, und äh, haben aber hier in Hamburg viel im Verlagsbereich gearbeitet. Passt, und dann ja. haben irgendwann äh, Redakteure wie du <lacht> zu uns gesagt, sag mal, was ihr da in Aachen macht, warum macht ihr das denn da kurz vor der Grenze? Also damit müsst ihr doch hier äh, nach Hamburg kommen. Ja, und deswegen äh,
0: sind wir hier nach Hamburg gekommen. Da sind wir jetzt schon mittendrin, weil da gibt es natürlich so viele Fragen, die, die so viele Hörerinnen und Hörer sicherlich interessieren. Die erste ist vielleicht die, was... Was ist was eigentlich zuerst da? Ist zuerst das berufliche Problem da, das sich dann auf mein Privatleben auswirkt? Oder ist meistens zuerst das Privat, private Problem da, das sich auf mein Berufsleben auswirkt? Ähm, es, also die
1: Persönlichkeit spielt fast immer in jedes Thema, mit dem sich Mitarbeiter auch an uns wenden, mit rein. Also so die Frage, wie gehe ich eigentlich mit welchem Problem um? Mhm. Und ähm, meistens ist es ein Mix, also äh, von dem, also was zuerst da war, also was sich so gegenseitig äh, bedingt, ob ich, wenn ich zum Beispiel jetzt Stress mit meinem äh, Kollegen habe oder so, dann ist, geht das meistens einher damit, dass ich sowieso äh, vielleicht in der letzten Zeit auch in ein paar anderen
0: Sachen nicht so wirklich zufrieden bin. Das bedingt sich tatsächlich, also ich, 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 ich weiß es von mir, wenn ich dann mal richtig berufliche Probleme hatte, dann sind auch Dinge zu Hause, die normalerweise so harmlos waren, wurden dann stärker. Also es, ja. vers es verstärkt sich gegenseitig. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und das ist ja immer auch ganz viel der Blick, äh, den man selber drauf hat. Ne? Wenn ich entspannt bin, dann kann auch ruhig mal jemand anders sich aufregen, dann springe ich da gar nicht drauf an. Äh, und wenn ich angespannt bin, und das merken wir in dieser Zeit jetzt auch nochmal besonders, da braucht man ja nur einkaufen gehen, ne? dann, dann hat alles eine äh, ganz große Bedeutung. Also jedes Wort, was man sagt. Ja,
0: ich merke das bei bei so Zoom- -Konferenz oder Videokonferenzen, wenn man dann einmal so, ist mir heute Morgen rausgerutscht, einer Kollege sagt, ah, die ist schon wieder weg, dann hört, ich bin nicht wieder weg, ich bin immer ja. noch da. Also man ist ganz, ganz, ganz kurze Lunte.
1: Ja, ganz, ganz genau. Und ähm, das ist etwas, ne, wo ich, wo ich ähm, einfach auch gesehen habe über die ganzen Jahre. Man muss da manchmal auch echt was für tun. Äh, also das, das kommt das bleibt nicht immer von selber so. Also wenn man äh, eine Zeit hat, wo es einfach im Leben mal nicht so gut läuft, äh, dann finde ich das wichtig, dass man das auch nicht einfach laufen lässt, sondern dass man sich dann konkret überlegt, äh, wie, wie komme ich da raus, wie sorge ich dafür, dass es mir besser geht.
0: Was sind die Probleme, mit denen die Leute zu euch kommen?
1: Also die meisten Mitarbeiter, ich beziehe mich jetzt auf Auswertungen aus dem Jahr 2020, ja. sind im letzten Jahr mit psychischen Problemen zu uns gekommen. Das war allerdings, das hat allerdings sehr zugenommen durch Corona eben. Also gerade der Bereich von Depressionen und Ängsten hat erheblich zugenommen, Suchtprobleme haben zugenommen und einfach alles rund um das Thema Gesundheit. Also auch Probleme mit, mit erkrankten Angehörigen, dann Probleme dadurch, dass die, dass man Angehörige nicht im, nicht besuchen darf mhm. und so weiter und so fort, oder mit Kindern und so. Und an zweiter Stelle stehen aber stehen neben Arbeitsplatzproblemen auch Probleme in der Partnerschaft. Und da haben wir auch jetzt in der Corona-Zeit häufig damit zu tun, dass durch das Homeoffice
0: einfach auch Beziehungskrisen richtig eskalieren. Ist, ist auch nach also ist naheliegend wir kommen nachher nochmal zum Homeoffice die Leute die private Probleme haben die kommen dann auch privat oder werden die von ihren Firmen geschickt sozusagen Nee, zu uns kommen wirklich nur
1: Mitarbeiter aus Vertragsfirmen okay und ähm, ja deswegen die haben das heißt, da aber, das heißt ich kann
0: auch sagen Chef ich habe hier ein tierisches Problem zu Hause ich brauche mal Hilfe ja und dann sagen die geh zu Fürstenberg das heißt, hat ja im ersten Moment nichts mit der Firma zu tun aber als Vorgesetzter denkt man sich, hm, wenn sich die Probleme zu Hause verschärfen, dann ist er wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr so arbeitsfähig, wie ich ihn gerne hätte. Das ist die einfache Logik da. Ja, hatte. genau darum geht's. Also wenn wir wenn wir in Firmen ähm, anfänglich vorsprechen,
1: dann dann gibt es oft genau diese Frage nach dem Motto Was haben wir denn mit den privaten Themen genau. unserer Mitarbeiter? Was haben wir denn davon? Genau. Ja, die wirken sich aus. Also wenn es uns privat nicht gut geht, wenn wir morgens einen Riesenstreit mit der Partnerin oder, oder dem Mann gehabt haben, äh, ja, dann komme ich anders zur Arbeit, als wenn ich entspannt aufgestanden
0: bin. Aber dann muss man als Mitarbeiter ein gutes Verhältnis zu seinem Chef haben, um ihn dann zum Beispiel zu sagen, Chef, ich habe da zu Hause ein Problem.
1: Ja, aber die Mitarbeiter brauchen das ja ihren Chefs gar nicht sagen, okay. sondern äh, das wird im Unternehmen bekannt gemacht. Also da gibt es, äh, und es gibt regelmäßig, äh, gibt es Webinare bei uns, Newsletter, also und, und verschiedene Kommunikationsmedien, einfach eine Plattform, äh, so ein kunden wo die Mitarbeiter sich selber auch äh, viele Informationen holen können. Mhm. Und dann, äh, also die meisten Mitarbeiter es sind über 80 Prozent, die kommen von sich aus zu uns und das Unternehmen erfährt eben nichts davon, wer bei uns war.
0: Ach so und das heißt... Äh, wie, wie, die, die Unternehmen zahlen dann eine Pauschale oder wie geht das? Bei ja euch? genau, okay. die Unternehmen zahlen eine Pauschale pro Monat pro Mitarbeiter okay. und dann kann eben jeder kommen, so oft er möchte. Und okay, muss es gar nicht seinem Chef. Äh, was, was heißt Kommen? Heißt Kommen tatsächlich, man sieht sich. Ja, also wir haben ja in allen großen Städten in Deutschland Institute genau. und ähm, die
1: meisten Mitarbeiter nutzen nach wie vor unsere äh, Face-to-Face-Beratung. Äh, jetzt in der Corona-Zeit natürlich ähm, äh, überwiegend die Video-Online-Beratung mhm. und viele nehmen die Beratung auch telefonisch in Anspruch. Ich freue mich sehr darüber, dass die Video-Online-Beratung, die wir schon seit vielen Jahren haben und ja, wo es mit der Nutzung wirklich schleppend war,
0: äh, dass sie jetzt so nach, nach vorne gegangen ist, weil es ist ein sehr einfacher und auch guter Weg, weil Was? man den Berater sieht. Macht es denn überhaupt so einen Unterschied, ob man sich tatsächlich in einem Raum gegenüber sitzt oder ob man sich per Video gegenüber sitzt? Ja, schon. Also ähm, das, ich meine,
1: wir würden uns ja zum Beispiel auch keinen Film über Italien angucken, äh, statt dorthin in Urlaub zu fahren. Ne? Also deswegen, äh, oder oder wenn wir jetzt äh, über Zoom Wein miteinander trinken, dann ist das was anderes, äh, als als wenn wir beiden uns treffen und, und ähm, ja in Ruhe im Lokal oder zu Hause irgendwie ein Glas Wein miteinander trinken. Ne? Ähm, ja, und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass ähm, einfach die die äh, Anwesenheit eines Beraters und die positive Zuwendung auch
0: äh, mit der Körperhaltung und so weiter, dass das äh, sehr gute Effekte auf die Ergebnisse der Beratung hat. Ich frage mich das immer, bei, ich finde so bei den Meetings, Meetings, also den Treffen, den man mit Freunden abends hat per Video, ich finde, die sind gar nicht so unterschiedlich. Man trinkt einen Wein, man unterhält sich, gut, man kocht nicht gemeinsam, aber an sich finde ich, also… Für mich ist es fast dasselbe wie vorher. Ist das habe ich da ein Problem? Nee. <lacht> nee, dann
1: da kann ich dich nur beglückwünschen. Das ist ja super. Also wenn du das, wenn du das sehr ähnlich ähm, äh, erlebst, ja. äh, vielen geht es da aber einfach anders. Also weil eben dies, dieses Digitale dazwischen ist und man auch immer in die Kamera gucken muss, man sich nicht frei bewegen kann, man kann nicht mehr eben Aufstehen und was tun. Ja, kann man machen. Dann nimmt man eben seinen seinen Laptop oder sein iPad mit und so klar. Aber es ist schon ähm, eine andere Atmosphäre ohne Zweifel. Und nicht umsonst wollen so viele Mitarbeiter ähm, auch wieder zurück ins Office. Also ist, damit das, ist das
0: tatsächlich? Also ich habe immer den Eindruck dass viele sagen, boah, so wie es jetzt ist es gerade richtig toll.
1: Ja, da, da, da gibt es eine wirkliche Veränderung. Also ich habe das gerade noch mal bei allen unseren Beratern abgefragt, weil die es ja wirklich hautnah mitbekommen. Genau. Ähm, und im ersten Lockdown war das so, dass viele das wirklich sehr genossen haben, im Homeoffice zu sein. Und viele haben sich noch also total entspannt einfach, genau. fanden das Arbeiten so entspannt. Neben den Eltern, die dann ihre Kinder zu Hause hatten und so weiter. Also nicht alle, äh, ohne Zweifel. Jetzt im zweiten Lockdown ähm, gibt es wirklich viele Mitarbeiter in Firmen, die sagen, äh, ich das nicht mehr aus. Entweder ich bin immer alleine zu Hause oder äh, das mit den Kindern zu Hause und Homeschooling zwischendurch und dann auch irgendwie kochen und dabei irgendwie konzentriert äh, Verträge schreiben oder sowas. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und dieser Austausch zwischendurch, ähm, auch dieses Mitkriegen, wie geht's eigentlich meiner Kollegin, bis hin zu, sag mal, arbeitet die eigentlich noch bei uns? Ich habe sie jetzt schon fünf okay. Monate
0: nicht mehr gesehen. So, ne? Äh, ja, aber all das, was du am Anfang beschrieben hast, wird ja eines Tages verschwunden sein. Stellen wir uns mal die Idealwelt vor, nämlich ohne Corona. Ist dann nicht Homeoffice einfach ein Segen? Also, ich finde die Entwicklung
1: mit dem Homeoffice an sich eine wirkliche Bereicherung und ja. ich bin mir sicher, also wir werden in Zukunft äh, viel viel mehr Homeoffice haben als zuvor und das deswegen die Entwicklung, dass das jetzt auch so schnell möglich war, ähm, die finde ich klasse. Aber aus meiner Sicht geht's nicht ohne Homeoffice. Ähm, da sind nicht, eigentlich nicht ohne Büros meinst du, nicht ohne. Büros. Ja. <lacht> du? Danke, das war jetzt ein Fehlmeister. Ja. Genau. Es äh, nee, es geht nicht nicht ohne das Treffen im Office, weil äh, wir das Zusammengehörigkeitsgefühl digital nicht hinbekommen. Wenn ich jeden Tag zu Hause bin ne, dann, äh, also und äh, meine Kollegen nur digital treffe, dann ist es eigentlich relativ egal, für welches Unternehmen ich arbeite. Das stimmt. Weil wovon leben wir denn? Von den Kollegen und auch diesem sich gemeinsam begeistern und ähm, ja, und miteinander was machen, für, für, eine, für ein Projekt anstehen, für ein, für eine, für ein bestimmtes Abteilungsziel an, an,
0: äh, antreten und so weiter. Aber leben wir tatsächlich dafür oder ist es ein leben wir nicht, also machen arbeiten wir nicht, weil wir daran Spaß haben, weil hoffentlich unser Herz aufgeht, aber am Ende dann natürlich, um damit Geld zu verdienen, um unsere Familie zu ernähren, um leben zu können. Also ist es das, ist das so, dass es, äh, es gibt ja Firmen in Amerika, die arbeiten komplett im Homeoffice. Also die haben nie, nie anders gearbeitet, die haben gar keine Büros.
1: Ja, also ähm, die wenigsten Mitarbeiter sind damit glücklich, mhm. wirklich ausschließlich äh, fürs Geldverdienen anzutreten, ne? also zur Arbeit zu gehen, äh, sondern da muss eben schon noch ein bisschen mehr sein und da spielen die Beziehungen zu den Kollegen und natürlich auch die Arbeit an sich, aber die macht man ja meistens auch nicht so ganz alleine. Ne? Also sich auch da austauschen zu können und mit Kollegen drüber zu sprechen, wie machst du dies oder kannst Kannst du mir mal kurz in der Sache zur Hand gehen? Oder äh, was, was mache ich mit dem Kunden oder der Spezialität in meiner Arbeit? Ähm, ja, das, das hat bringt den Mehrwert, statt
0: ähm, als, als zum Beispiel auch Alleinunternehmer äh, selbstständig zu arbeiten. Aber muss man da nicht, also gibt es da nicht Sonne und Sonne? Wir hatten auch schon vor Corona Kollegen, die sind einmal im Monat reingekommen ins Büro und ansonsten haben sie von zu Hause gearbeitet, weil sie gesagt haben, da kann ich viel besser arbeiten, da habe ich meine Ruhe, da kann ich besser Texte machen und die wollten gar nicht mehr reinkommen.
1: Ja, natürlich ist das eine Tätigkeitsbezogene Frage auch, ne? Also jemand, der zum Beispiel am Empfang arbeitet, für den ist das schwierig. Ich schätze die Frage gar nicht, genau. Ja eben, ganz genau, ne? Aber wenn ich zum Beispiel Programmierer bin, dann kann das durchaus Sinn machen, dass ich das wirklich in Ruhe von zu Hause mache und damit nicht gestört und nicht gestört werde und wie du schon sagst, es ist auch mit eine Typfrage. Ich allerdings, ähm, also habe auch bei uns im Institut rausgerufen, ähm, dass ich äh, auch in, in der Zukunft dafür stehe, dass wir auf jeden Fall einen hohen Teil Präsenz haben. Das müssen wir alleine schon, weil ja zu uns auch viele Mitarbeiter genau. in die Beratung äh, kommen. Ne? Deswegen äh, schließt sich deswegen auch schon aus. Aber ich finde es einfach persönlich so wichtig, weil ich ich will meine Leute zusammenhalten und
0: ich will die treffen und ich will sehen, wie es denen geht. Klappt das jetzt beim Armblatt zum Beispiel nur deshalb so gut, weil die Kollegen sich schon so lange kennen? Ähm, ah. Ja, das ist sicher ein Teil,
1: aber ich vermute, dass ihr es beim Armblatt auch einfach gewohnt seid.
0: Nee, bisher äh, nicht. Wir haben bisher immer starke Präsenz hier gehabt und Homeoffice jetzt, ja, ja klar, seit Beginn der Pandemie. Aber vorher war das sehr stark ein Präsenzbetrieb.
1: Ja, also dann ähm, vermute ich, dass ihr zum einen die richtige Einstellung dazu habt, also dass mhm. ihr das einfach auch positiv seht, äh, das jetzt äh, so machen zu können. Und ich vermute, dass ihr jeder auch sehr selbstständig arbeitet. Also und, und von euch aus ähm, auch Kollegen dann ohne weiteres anrufen, wenn ihr eine Frage habt oder so und da jetzt nicht noch lange überlegen müsst. Und ähm, es spricht einfach auch
0: für gute Prozessabläufe. Führt denn mehr Homeoffice zu weniger Problemen, zu weniger psychischen Problemen, zu weniger Menschen, die dann zu euch kommen? Kann nee. das helfen? Nee, im Gegenteil. Im Gegenteil, tatsächlich. Ja,
1: im Gegenteil. Also wir haben jetzt Probleme, die wir in, in der Form, also manche Probleme haben zwar auch abgenommen, ne? zum Beispiel ähm, Konflikte mit Kollegen und genau. Chefs die sind weniger geworden die Intensität der Konflikte wenn sie jetzt da sind 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 höher ist höher geworden und ähm, ja ansonsten also die psychischen Probleme also dass es Menschen einfach nicht gut geht im Homeoffice äh, gut das sind natürlich auch die die sich an uns wenden ne aber äh, in den Beratungen wird auch viel darüber erzählt äh, was wie wie es im Unternehmen ist wie es in der Abteilung ist und so weiter und da kriegen wir schon mit dass viele im Moment einfach auch müde sind
0: äh, und Gerne wieder auch zeitweise zumindest zurück genau. ins Büro wollen. Ne? Wie ist es mit Chefs? Rufen auch Chefs an und sagen oder lassen sich beraten und sagen, das ist ja eine, eine wichtige Frage, wenn meine Leute im Homeoffice sind, ob nun in Corona-Zeiten oder danach, wie halte ich die Teams eigentlich zusammen? Wie halte ich, ja. wie halte ich die in Kontakt? Wie, erzähl mir mal, wie, wie, wie mache ich das? Wie halte ich die in Kontakt? wie merke ich eigentlich, dass es einem Kollegen vielleicht gar nicht gut geht?
1: Ja, da, das ist ein Riesenthema. Also wir haben auch viele Führungskräfte in der Beratung, die nicht wegen eigenen Themen kommen, sondern eben genau wegen diesen Fragen oder auch mit Fragen wie, wie gehe ich eigentlich mit einzelnen Mitarbeitern um? Ne? Also was weiß ich, zum Beispiel jemand ähm, kommt regelmäßig nicht zu den digitalen Meetings und ja. ist abgetaucht, ich weiß gar nicht, muss ich mir da jetzt Riesen Sorgen machen oder was ist mit dem los äh, oder so. ne? Ähm, oder was weiß ich, Mitarbeiter vertragen sich nicht oder... Jemand macht seine Arbeit überhaupt nicht richtig äh, und ich kriege den irgendwie nicht zu greifen und also ganz viele verschiedene Themen ähm, oder auch private Themen, die sich dann auswirken. Ja und ähm, gerade dieses, wie halte ich mein Team zusammen, äh, da, das sind die zentralen Fragen äh, jetzt in der Corona-Zeit. Wie mache ich es denn? Also wichtig ist, dass mit dem Team gemeinsam, also das empfehlen wir jedenfalls ja. immer, äh, überlegt wird, wie der Kontakt gehalten wird. Also zum einen natürlich über äh, regelmäßige Meetings, aber auch durch durch Sachen, die Spaß machen. Also dass man äh, eine gemeinsame Mittagspause macht oder äh, dass äh, ja, man auch mit Tools arbeitet, wo man sich mal locker zwischendurch mhm. anrufen kann und einfach auch mal ein Ohr hat für fürs Offene. Das muss von der Führungskraft auf jeden Fall mit unterstützt werden. Und letztlich über den Kontakt, zu jedem Einzelnen. Also ich, ich muss meine Mitarbeiter alle im Blick haben. Das heißt nicht, dass ich die alle jeden
0: Tag anrufen muss, aber ähm, ja, dafür sorgen, dass ich mitkriege, wo die unterwegs sind. Nicht regelmäßig anrufen, aber manchmal halt schon. Lohnt es sich, wenn, also wenn alle im Homeoffice arbeiten, dass man sich feste Termine nimmt als Chef und sagt, heute telefonieren wir mal Viertelstunde und ja. sprechen mal. Ja, auf jeden Fall. Und das muss nicht gleich eine Stunde sein, ja. sondern das kann auch einfach, können auch
1: mal zehn Minuten sein und wo man einfach mal sich persönlich interessiert. Das danken die Mitarbeiter einem so sehr, dieses Nachfragen, dieses sich interessieren, weil wir, wir wollen ja nicht nur funktionieren, wir wollen ja auch als als Mensch ähm, äh, gesehen werden. Ne? Das, das ist wirklich äh, zentral wichtig und auch, dass man mit sich selber locker ist, also auch mal von sich selber erzählt, wie es einem geht, ohne sich da jetzt irgendwie zu sehr auszubreiten, aber dass die Mitarbeiter merken, oh, mein, mein mein Chef oder meine Chefin ist auch echt menschlich.
0: Ich hatte Caroline Stüdemann, das ist die Geschäftsführerin von Viva Con Aqua in diesem Podcast. Und bei Viva Con Aqua gibt es einmal die Woche eine Runde, da sprechen alle darüber, was sie bewegt. Und da, be bewegt heißt auch wirklich ähm, privat bewegt. Also wenn einer Probleme hat und so und breiten das vor allem aus. Boah, da habe ich gesagt, boah, das ist aber ganz schön. Es klang für mich fast so ein bisschen sektenhaft. Also so. Oder ist es ist ist es eigentlich ein guter Weg, wenn man in einem kleinen Team wirklich auch versucht, keine Geheimnisse voneinander zu haben, weil dann jeder weiß, was den anderen gerade wirklich beschäftigt und weil man nicht auf die Idee kommt, oh, der ist heute so schlecht drauf, mag der mich nicht mehr oder hat er ja schon einen anderen Job oder so, dann da können ja andere Dinge hinterstecken.
1: Ja, also ähm, ich habe Respekt vor der Offenheit, wenn wenn ein Unternehmen das so macht, ne also dann äh, spricht das dafür, dass da offensichtlich ja eine wirklich offene Kultur herrscht. Absolut. Ne? Ähm, wir halten allerdings immer sehr viel davon, dass man sich mit seinem Privatleben ähm, äh, also Sachen zu benennen und auch benennen zu dürfen, egal was ist, ob das beruflich oder privat ist, also wie gesagt, wirkt sich ja immer aus, äh, äh, finde vom Grundsatz sehr erstrebenswert. Ähm, allerdings, ähm, wenn es zu weit geht, also ich sag mal, die Details der Eheprobleme, mhm. die gehören einfach auch nicht ins Team. Äh, ne? Dafür gibt es eben auch Institute wie unsers. Es ist gut, wenn, wenn die anderen Bescheid wissen, zum Beispiel, warum man gerade nicht so gut unterwegs ist oder so. Aber ähm, ja,
0: die Details, da hat man einfach selbst eine Verantwortung
1: als Mitarbeiter, sich auch darum zu kümmern.
0: Und man kann als Mitarbeiter auch sagen, nee, ich mache da nicht mit. Wobei, wenn du dann in so einem Unternehmen bist und alle machen das, stehst du da und sagst, ich sag nichts, ist auch doof. Wobei ich mal vermute, dass die da auch nicht zu sehr
1: in die Tiefe gehen, sondern dass man da ein Forum hat, wo man ähm, sagen kann, was einen bewegt und was einen betrifft, äh, aber was vielleicht dann auch nicht ausgedehnt wird.
0: Wie erkenne ich denn eigentlich überhaupt, wenn es einem Kollegen nicht so gut geht? Weil entscheidend ist ja, das wahrscheinlich relativ früh zu erkennen. Wenn einer immer in der Ecke sitzt und weint oder immer rumschreit oder irgendwie, dann merke ich, dann merken wir uns. Aber was sind so die ersten Warnsignale, wo man sagt, mit dem stimmt irgendwas nicht, vielleicht spreche ich mal mit dem. Das wissen wir eigentlich alle qua unserer
1: Lebenserfahrung. Okay. Ne? Also und zwar, wir kriegen einfach mit, wenn, wenn jemand... Anders ist als sonst. Also sprich, wenn jemand blass aussieht, wenn jemand ähm, einfach bedrückt wirkt. Also das sieht man ja an den äh, wirkt an den das sieht man an den Gesichtszügen zum Beispiel oder äh, wenn jemand sehr still ist äh, oder auch wenn jemand sehr gereizt reagiert. Also anders als sonst. Wobei es auch gut ist, wenn man sonst nicht gereizt reagiert. <lacht> <lacht> und ähm, ja, einfach ähm, ja, wir spüren das, mhm. wie es jemand anders geht. Ne? und ähm, ja da Halte ich immer sehr viel von, nicht unbedingt im allerersten Moment, aber das auch, wenn, wenn man merkt, das ist jetzt nicht nur eine Tagesform für heute mal gewesen, wenn man das
0: dann auch anspricht. Wie spricht man das an? Geht's, also ich finde ich find ja immer schwierig, also wenn jemand auf mich zukommt, ich habe mal einen schlechten Tag und sag mal, geht es dir nicht gut? Du siehst gar nicht gut aus. Oh ja. Dann geht es mir schon richtig, Entschuldigung, dann geht es mir schon richtig schlecht, <lacht> auch wenn es mir gar nicht so schlecht geht. Wie spricht man sowas richtig an? Ähm, also
1: erstmal muss man das genau, wie du sagst, ne, wenn man einfach mal einen schlechten Tag hat, hat äh, das, das gar nicht sofort sagen. Und wenn, dann ähm, ist das gut, das auf eine lockere Art und Weise äh, zu machen, indem man einfach fragt, hey, ist alles in Ordnung? Mhm. Na, äh, irgendwie siehst du heute richtig, na, obwohl das, wie da du schon sagst, ja. ne, da kommt man kriegt man ja schon schlechte Laune, wenn man das gesagt kriegt. Aber die Kollegen wissen eigentlich genau, äh, also das spürt man auch, ob das jetzt so wie bei dir dann einfach mal ein schlechter Tag ist nach dem Motto, der ist morgen wieder gut drauf, die kennen dich ja. Oder ähm, ob jemand wirklich sich zum Beispiel zurückzieht oder sowas. Ne? Oder dann kann man ja auch sagen, Mensch, du hast irgendwie in den letzten zwei Wochen überhaupt nichts mehr gesagt. Ne? Ist alles ist ja. alles in Ordnung ne? oder brauchst man ein offenes Ohr? Ne? Also Fragen hilft ja bekanntlich.
0: Was macht man? Das ist mir einmal passiert und ich konnte nicht reagieren. Ich komme in mein Büro, da sitzt ein Gast und er hat eine Ledertasche bei sich und in dieser Ledertasche, aus der Ledertasche, hat er gerade eine Flasche gezogen, die tatsächlich, wie in so einem schlechten Film, in so einem, äh, in, so einem in so einem Stück Papier, Papier verborgen war und nahm einen tiefen Schluck. Und ich war so perplex, ich sagte, na, erstmal schön einen, also erstmal schön einen nehmen am frühen Morgen. Und nein, 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 es ist Apfelsaft. So, Da wusste ich natürlich, das ganze, das ganze Büro roch nach Wein. Was mache ich dann? weil ich war völlig ich war mit der Situation komplett überfordert weil man sagt ja nicht sag mal hast du ein Alkoholproblem nee selbstverständlich und das war ja auch ein Gast ne das war ein war Gast ich. insofern ja aber einer den ich auch kannte also nicht tatsächlich ein Gast aber jemand den ich auch schon länger kannte ja da hatte ich jetzt keine Verantwortung als Führungskraft gehabt oder so klar Nee, klar nee, aber nehmen wir mal nehmen wir das wäre jetzt kein Gast gewesen sondern jemand aus der hätte ja auch sein können dass man ja.
1: Ja, oder auch wenn es ein äh, Gas ist, ne? also Störungen haben Vorrang, das heißt, okay. äh, so jemanden, also mh, deine Irritation ist da ja sehr berechtigt gewesen ja. und den dann zur Seite zu nehmen und zu sagen, hör mal, bevor wir jetzt anfangen, ich muss mal gerade was loswerden, ich bin echt irritiert, dass ähm, du hier am helllichten Tag eine Flasche mit Alkohol äh, rausnimmst, also da, äh, das spricht nicht für einen gesunden Alkoholkonsum, ja. ne? äh, kann das sein, dass du da äh, Gesprächsbedarf hast ähm, und ja, jetzt müssen wir überlegen, ob du möglicherweise, ob wir überhaupt das jetzt hier äh, durchziehen können, was wir jetzt hier miteinander verabredet haben. Na, oder wenn es ein Kollege ist, ähm, ist das genauso wichtig, das direkt anzusprechen,
0: wenn man mitkriegt, auch, dass jemand eine Fahne hat, ähm, ja. äh, zum Beispiel. Ne? Und, und dann äh, sagen die, also der eine sagt dir jetzt in dem Büro, sagt er, ähm, du, das war Apfelsaft. Dann stehst du da und sagst, was soll ich jetzt sagen? Andere, die eine Fahne, du denkst, es ist eine Fahne, da sagen nein, du denkst es immer. Hast du was getrunken? Das ist mein neues Parfum. Ja, das
1: gehört bei, bei Suchtproblemen ja. Äh, ja immer mit dazu, dass die Betroffenen das eben verleugnen oder fast immer gehört. Ja, doch meistens gehört das mit dazu, dass das verleugnet wird. Das ist sogar ein Zeichen dafür, dass es sich um wirklich äh, um Suchtprobleme handelt. Und
0: ähm, alleine das, das, heißt, heißt, wenn, das heißt, wenn einer sagt, das stimmt, ich trinke zu viel, dann ist er eigentlich schon auf einem guten Weg. Das ist auf jeden Fall, wenn, wenn, wenn er es selber schon mal begriffen hat.
1: Ja, also auch da. Ja, wenn jemand das das ähm, sagt, ähm, dann kann das sein, dass das ein guter Weg ist. Das kann aber auch sein, dass das eben der Weg ist, um in Ruhe gelassen zu werden. Mhm. Ne? Also wir hatten so, sogar mal einen Mitarbeiter in der Beratung, der hat dann am Arbeitsplatz immer gesagt Ja, ich muss da trinken. Ich bin Alkoholiker. Ne? Okay, okay, ja. <lacht> Und ähm, ja, äh, aber äh, dieses, dass man es trotzdem anspricht, auch wenn man nicht eine Einsicht bekommt, ne, ähm, dass das hat immer eine Wirkung. Also deswegen. Das sollte auf jeden Fall immer gemacht werden und auch ähm, also was weiß ich um, um bei der Flasche mit dem vermeintlichen Apfelsaft zu bleiben ähm, ja dann zu sagen ach das kann ich mir kaum vorstellen dass da wirklich Apfelsaft drin ist aber lass mal das mal so stehen äh,
0: also nicht von seiner Meinung abzurücken okay. ist wichtig und dann geht man aber dann dann doch über zum anderen Thema also falls so eine Situation so eine Situation hat ja jeder mal irgendwie erlebt dass er sagt oh uh, irgendwas ne also wenn man am Arbeitsplatz ist und insbesondere ähm,
1: als Führungskraft, äh, da gibt es ja auch die Unfallverhütungsvorschriften, also äh, auch da muss man einfach aus Arbeitsschutzgründen äh, darf man eigentlich Mitarbeiter mit Arbeit nicht mehr beschäftigen, weil man nicht einschätzen kann, wenn der eine Fahne hat, wie viel hat er denn wirklich getrunken? Stimmt. Ne? Also äh, das ich als Laie jedenfalls, äh, wobei ich noch nicht mal Laien bin, aber das können selbst Ärzte und erfahrene äh, Experten in dem Bereich nicht wirklich einschätzen. Deswegen äh, raten wir da immer dazu, lieber Vorsicht als Nachsicht und den Mitarbeiter nach Hause zu schicken. Ja, und dann ist der Mitarbeiter auch dafür verantwortlich, nachzuweisen, dass er nicht alkoholisiert
0: war. Wenn wir mal uns alle immer angucken, wir haben ja auch alle mal gute und nicht so gute Tage und das geht so hin und her. Gibt es so einen zeitlichen Horizont, wo man sagt, boah, wenn das jetzt so lange anhält, dann ist es mal Zeit, sich vielleicht mal professionelle Hilfe zu holen? ja Weil Man kann ja nicht gleich so wie 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 ja immer Ärzte gern sagen, wenn du wenn du jetzt sofort, wenn was hat euch ein Kinderarzt gesagt? Es gibt Eltern, die kommen ähm, zu ihm in die Praxis und sagen, mein Kind hat 38 Fieber und er sagt, wo haben Sie es denn gemessen? Ja vor fünf Minuten zum ersten Mal. Ja. So, er sagt so. So ähnlich ist es ja wahrscheinlich bei psychischen Problemen auch, dass man, man muss erstmal abwarten, wie entwickeln die sich und darf allerdings, allerdings auch nicht zu lange abwarten wahrscheinlich.
1: Ja, ja genau und das ist natürlich von Thema zu Thema unterschiedlich, mhm. ne? ähm, aber ähm, also ich habe selber so eine Faustformel, die dann heißt, ähm, wenn ich sechs Wochen lang ähm, oder mehr als sechs Wochen lang versucht habe, da selber rauszukommen und es nicht hinbekommen mhm. habe, ähm, dann ist es ist die Zeit reif darüber nachzudenken, ob ich mir da nicht einfach einen Experten als Rat okay. äh, mit dazu nehme. Und das sind ganz normale Sachen, also das heißt ja dann auch nicht, dass dann morgen schon wieder alles fein ist, aber dann habe ich zumindest wieder eine Perspektive, wie ich vielleicht aus der Angelegenheit rauskommen
0: kann. Ist diese sechs wochen regel ist sie unabhängig von den äußeren Umständen oder muss man zum Beispiel, wenn sowas ist wie eine Corona-Pandemie, äh, da ist es ja ganz normal, ehrlich gesagt, dass die meisten Leute schlecht drauf sind, oder?
1: Ja, und es geht ja letztlich auch darum, dass innerhalb der sechs Wochen äh, man keinen neuen Silberstreifen mehr mhm. am Horizont gefunden hat. Also, dass es eher schlimmer geworden ist als besser. Wenn ich innerhalb dieser sechs Wochen äh, eine kleine Besserung mitkriege oder wenn ich Tage habe dazwischen, wo es mir nach wie vor echt gut geht und ich nicht so an einem Stück äh, ein schlechtes äh, Wohlbefinden habe, ne, dann äh, dann bin ich immer noch ganz gut unterwegs. Aber ich finde das immer wichtig, das mit im Auge zu behalten oder auch wenn man von von Familienangehörigen angesprochen wird oder wenn man von von Kollegen oder Vorgesetzten angesprochen wird erst recht, dass man wirklich aufmerksam ist, damit wie man nach außen auch wirkt. Also, dass man manchmal kriegt man ja auch gar nicht mit, wie lange es einem eigentlich auch wirklich schon echt nicht gut
0: geht. Nee, und das, das die die Leute sagen das ja nicht, weil sie was böses von einem wollen oder was böses wollen, sondern weil es ihnen wirklich auffällt, dass irgendwas an dir anders ist, ne? Also wenn einer der immer viel spricht, plötzlich nichts mehr sagt.
1: Ja, oder unbedingt. einer der ganz
0: viel spricht, der ganz wenig spricht, auf einmal plötzlich rumschreit dann denkst du mit dem kann ja was nicht in Ordnung. sein. muss irgendwas anderes sein, da muss sich irgendwas verändert haben.
1: Ja, unbedingt, genau. Und ähm, also äh, ich finde, dass wir da manchmal so mit, mit äh, seelischen Themen anders umgehen als wir, äh, also und oft auch ineffizient mhm. äh, umgehen, als wenn als wir das mit vielen anderen Themen machen, weil oft ist das, also wenn wir uns äh, jetzt eine Stunde Zeit nehmen, uns von einem Berater moderieren zu lassen ne? und wir müssen ja nicht gleich zum Therapeuten oder zum Arzt oder mhm. sowas, ne? aber wenn es mit Freunden und Familie nicht mehr geht, äh, wenn man sich eine Stunde Zeit nimmt und sich eine Stunde darauf konzentriert, wie man eine Lösung angeht, das ist doch logisch, dass dabei was Gutes rauskommt. Absolut oder? Das würden wir doch, wenn, wenn wir uns eine neue Waschmaschine, etwas der Vergleich, aber eine neue Waschmaschine kaufen wollen, dann brauchen wir doch auch eine effiziente Beratung, welche wir nehmen wollen. Dann äh, machen, warten wir doch auch nicht monatelang und äh, und suchen überall nach irgendwelchen Informationen. Aber gibt, es,
0: aber gibt es sag mal, gibt es das Problem überhaupt noch, wenn wir gucken, wie es vor, vor 31 Jahren war? Heute ist es doch hier ja umgekehrt. Eigentlich sind doch eigentlich alle Leute bereit, sich helfen, sich coachen, sich sonst was zu lassen. Es gibt nur viel zu wenig Menschen, die das können. Also in Hamburg Psychotherapie-Termin, da braucht brauchst du zwei, drei Monate... Bist du mal ein Christ?
1: Ja, aber viele Menschen brauchen keine Psychotherapie. Okay. Also weil eine Psychotherapie braucht man, wenn man eine Störung hat. Und eine Störung hat man, wenn man aus eigenen Stücken aus einer Lage wirklich nicht mehr rauskommt. Oder ne? Und mhm. das ist auch das. Also es wird immer so viel von psychischen Erkrankungen gesprochen. Viele sind einfach nur psychisch belastet. Und das ist wie gesagt etwas, was in 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 jedem Menschenleben mehrfach vorkommt. Ne? Und da kommt man auch alleine gut wieder raus. Dann braucht man nur jemanden, der einen mal wieder, der mal wieder die Ressourcen und Potenziale aktiviert. Ne? Und ähm, ja, deswegen, oft ist es eben das, dass, dass die Freundin oder, oder der, die Partnerin oder so das nicht mehr hören kann, ähm, das Thema. Und einen Therapeuten braucht man aber auch nicht. Und das ist genau das, wo auch wir mit unserem Institut in genau diese Lücke reingrätschen. Ist im Grunde ein zweiter Gesundheitsmarkt, wenn man so will. Das
0: heißt, die Leute bei euch sind auch gar keine Psychotherapeuten oder Psych Psychologen, das sind Coaches, das sind systemische... Menschen, was sind das für Leute?
1: Ja, genau, also wir haben also wir die meisten sind bei uns Psychologen okay. und alle haben eine Zusatzausbildung überwiegend im Bereich von systemischer Beratung und alle haben natürlich entsprechenden Hochschulabschluss und viele Beratungserfahrungen und auch Erfahrungen in Unternehmen. Und was die eben, was unsere Berater sehr genau können, ist eben zu unterscheiden, wo braucht es auch eine Therapie. Klar. Und dann vermitteln wir weiter zu Therapeuten. Aber auch manche kommen auch, um das checken
0: zu lassen. Wie lange braucht man, um, also wenn, ich, wenn du sagst, es ist, es ist nicht, was psychotherapeutisch behandelt werden muss, sondern es ist einfach nur eine psychische Belastung. Wie, viel, was, wie, wie schnell geht sowas weg? Kann man das mit einem Telefonat wegkriegen oder mit Drei, vier Sitzungen, wie, wie lange braucht man da? Ja, ähm,
1: das ist natürlich ganz unterschiedlich, Klar. je nachdem, worum es geht. Aber ähm, in, in der ersten Sitzung wird oft äh, strukturiert. Also, mhm. ähm, dass, dass geguckt wird, äh, nach, also besprochen wird, wo, äh, wo gibt es eigentlich überall Schwierigkeiten und was ist jetzt das Wichtigste, als erstes anzugehen. Und was ist vor allen Dingen das, was einen auch wieder stärkt und und in die eigene Kraft reinbringt, ne? damit man dann die anderen Sachen alleine gut lösen kann. Und ähm, ja, dann geht man die erste Sache an. Und wenn man die erste Sache angeht... Dann lösen sich oft andere Sachen auch schon ein bisschen mit, weil man alles nicht mehr so schlimm findet, zum Beispiel. Ne? Oder weil man, weil, weil man sich mal wieder mehrere Stunden richtig gut fühlt oder besser fühlt mhm. auf jeden Fall. Und auch wieder eine, eine optimistische Sicht hat, dass es wieder besser wird.
0: Manchmal hilft es wahrscheinlich, wenn einfach mal jemand von außen auf einen selber guckt und sagt: sag mal, So groß ist das Problem eigentlich gar nicht. Also, ich hab, wir haben das jetzt, ich habe das gehabt in, in Diskussionen mit Leuten, die jetzt äh, zum Beispiel unter diesem Homeoffice gelitten haben. Und dann hat ein anderer gesagt, weißt du was, ich würde gern unter Homeoffice leiden. Ich habe seit zehn Monaten gar keinen Job mehr. Ja. So, Dann war dem Homeoffice plötzlich klar, ey Mensch, klar, aus meiner Sicht ist Homeoffice total belastend. Aber stell dir mal vor, ich hätte gar keine Homeoffice, sondern ich hätte jetzt gar keinen Job mehr. Das ist ja viel belastender. Und dann plötzlich waren alle seine Homeoffice-Probleme gelöst, für den Moment zumindest.
1: Ja, das ist ein super Beispiel dafür. Genau, also das ist genau das mit dem Blick. Ne? Mhm. Und ähm, ähm, also dieses also auch darauf zu achten wirklich dankbar zu sein für das was was wir gut finden in unserem Leben also was ich immer sehr gerne empfehle ist eine so eine Tagesbeobachtung ne? dass man mal für ein paar Tage sich die Bühne macht und aufschreibt was man den ganzen Tag macht und dann äh, dahinter schreibt ob man smile also ob, ob man also dann smiley hintersetzt oder eben äh, ja ein Gesicht mit dem Mund Mundwinkel mhm. nach unten ne? und ähm, dann kann man da recht schnell sehen wie viel äh, am Tag äh, mache ich eigentlich, wo es mir richtig gut geht, was mir Spaß macht und davon sollte man dann tunlichst bitte viel mehr machen und von dem, wo man äh, das nicht hat, da muss man dann was dran ändern. Ne? Also und das sind auch manchmal äh, solche Routinen, also Haushaltsroutinen oder mit den Kindern irgendwas, was wo man überhaupt keine Lust drauf hat, sich jedes Mal aufraffen muss. Ja, dann braucht man vielleicht auch mal jemanden, der einen bei der Wäsche unterstützt oder so, weil man kein, einfach keine Freude dran hat äh, zu bügeln oder was auch immer es dann ist. Aber es gibt ja Sachen,
0: die muss man machen und da muss man einfach nur dafür sorgen, dass man jetzt mal drei so mit Mundwinkel nach unten so, so, so ein Merkel-Smiley hat, ähm, dass man dann im ähm vier, fünf Sachen macht, wo man richtig Spaß dran hat. Also um das auszugleichen. Ja, ganz, äh, genau. Also, weil oder, 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 oder man kann das andere auch, Man kann ja manche Sachen, die doof sind, nicht verhindern. Also, nee, richtig.
1: Und äh, die, Aber die Sachen, die doof sind, da haben wir gar kein Thema mit, wenn wir genügend Sachen machen, die uns Freude machen. Dann genau. machen wir die anderen mit links mit. Ja, einige Sachen müssen einfach gemacht werden. Und es ist auch gar kein Ding, äh, auch mal Sachen zu machen, die die wir jetzt gerade nicht so toll finden. Also ganz normales Leben, würde ich sagen. Ne? Genau. Äh, ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Also wir haben 110 Festangestellte okay. und 70 freie Mitarbeiter, vor allen Dingen in den ländlichen Regionen, wo wir keine Institute haben. Ja. Und ähm, ja, sitzen eben, wie gesagt, in allen großen... Und man Stress. kann
0: sagen, also für viele ist diese Corona-Krise schlimm gewesen. Für euch ist sie wahrscheinlich eher nochmal mit viel mehr Arbeit verbunden gewesen. Total, ja total. Und auch so, ähm,
1: also Hilfen zu geben, auch digitaler Art jetzt auch in, zum Beispiel, wir machen ganz viel so Austauschgruppen, ne? Mhm. also wo sich Mitarbeiter oder Führungskräfte aus unterschiedlichen Unternehmen treffen und sich... Einfach austauschen ähm, zu bestimmten Themen. Ne? Also äh, zum Beispiel, wie sie digitalen Stress vermeiden können. Ne? Übrigens eine neue Stressform. Mhm. Ähm, digital, Also die Art des Stresses hat sich total verändert. Was ist digitaler Stress? Das sind eben, das ist der Stress rund um die ganzen digitalen Meetings. Also von die Technik funktioniert ah, okay. nicht, über äh, was weiß ich, wie sehe ich eigentlich aus äh, und werde ständig gesehen. Ja, Konzentrationsthemen ne? oder zum Beispiel machen wir auch viel zum Beispiel zum Thema Deep Work, also konzentriertes Arbeiten. Wie kriege ich das hin mit Familie und so weiter?
0: Aber Wie vermeidet das ist halt, ich finde wie man normalen Stress vermeiden kann ist klar digitalen Stress wie kann man ihn vermeiden man versucht eine gute WLAN Verbindung zu haben man versucht ein gutes Endgerät zu haben man viele kaufen sich jetzt so eine so eine Lichter damit sie weißt du, die, damit sie auch schön nicht so nicht so blass aussehen man kauft sich vielleicht ein Headset und so aber Nee, kannst du nicht machen, wenn, das, wenn die Leitung instabil ist, ist sie instabil.
1: Ja, das stimmt, aber zum Beispiel ähm, sich wirklich gezielt auch Wissen anzueignen, um die Tools super bedienen zu okay. können. Ne? Ähm, oder ähm, auch mit, mit, also die Arbeitsorganisation gut abzusprechen, dass man auch mal, noch mal fünf Minuten Pause hat ähm, oder wenn möglich auch bitte ein bisschen länger und eben etwas unterschiedliche Arbeiten macht, nicht nur ein Meeting nach dem anderen. Ne? Ähm, das sind so Sachen, die kann man einfach organisieren. Also Arbeitsorganisation ist im Corona Zeiten ein Riesenthema, also in Koppelung eben mit dem Homeoffice
0: und oft dann, wie gesagt, auch noch anderen, die mit dem Haushalt leben. Beginnt das beim Anziehen, weil es gibt ja nicht wenige, von denen man sich erzählt, dass, dass die eigentlich nur noch Jogginghose anhaben, weil man, man sieht es nicht. Also ist es wichtig, sich, wenn man zur Arbeit geht, auch so ein bisschen so zu klein, als würde man tatsächlich zur Arbeit gehen? Also ich halte sehr viel davon, weil ich dann eine
1: andere Haltung einnehme. Hm. Ne? Ähm, so. Also natürlich ist das auch gemütlich und ähm, ja, die Dosis macht ja immer das Gift, wie wir wissen. Also ist das gemütlich, auch mal mit dem Laptop im Bett zu sitzen oder so, keine Frage und da mal keinen Film zu gucken, sondern e mail zu bearbeiten. Aber vom Prinzip, also ich gestalte mir meinen Arbeitstag, äh, äh, wobei ich auch regelmäßig im Institut noch sein kann äh, oder sein muss auch, äh, ich gestalte mir meinen Arbeitstag eben ganz klar mit mit einem Arbeitsbeginn. Und da ziehe ich mich auch
0: ordentlich an und schmink mich auch. Also okay, also es heißt jeden Tag derselben, jeden Tag, was ich, 9 Uhr Arbeitsbeginn. Ja, ich fange schon ein bisschen früher ja, okay. an, also jetzt Beispiel, aber ja, ja. Die äh, Journalisten halt, ja. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Und das ist schon, neun Uhr ist schon früh. Du bist, du, Ich habe ich hab gesehen äh, in der Vorbereitung, du bist ganz oft gefragt worden, das frage ich dich jetzt auch, äh, ich habe nicht so eine richtige Antwort gefunden, ich glaube, die gibt es auch nicht. Es gibt ja keine Formel für seelische Gelassenheit, nach der du quasi in jedem Interview gefragt wirst. Die gibt es einfach nicht, die ist für jeden anders?
1: Äh, ja. Genau, also ich habe da eine eigene Formel Na. und äh, die heißt, ähm, ich werde, also ich gehe an alles mit dem Lächeln ran. Also, und ich habe auch äh, für mein Leben immer gesagt, und das habe ich auch eingehalten, deswegen habe ich auch meine Arbeitsstelle gekündigt, ähm, wenn, also egal was passiert, aber ich will immer mein Lächeln behalten. Okay. Das heißt nicht, dass es bei mir im Leben auch mal eine Trauerphase gab und so weiter, selbstverständlich, aber vom Prinzip, von meiner Lebenshaltung her, macht das das Leben einfach leichter und das kann man üben und wenn man in dieser Haltung ist, dann ist vieles nicht mehr so schlimm. Das ist aber damit alleine, kriegt man aber nicht seelische Gesundheit mit und manche sagen mir auch, ja Reine, du hast gut reden, aber da behaupte ich, so wie man in den Wald reinruft, so kommt es auch zurück.
0: Ich finde es noch, noch besser, ich finde so Menschen, die so fröhlich sind, die haben allein schon den großen Vorteil, dass man ihn meistens auch immer fröhlich, man reagiert auf sie fröhlich und man ist gern mit denen zusammen. Ja, eben. Also es ist irgendwie, dass, das hat mal einer gesagt, irgendwie, es gibt viele, viele Menschen, die können vielleicht gar nicht so viel, aber weil sie so fröhlich sind, haben sie einfach eine gute Karriere gemacht, weil immer alle mit ihnen zusammen sein wollten. Und im Zweifel auch gar nicht gemerkt haben, dass da gar nicht mehr so viel hinter steckt, außer der Fröhlichkeit. Aber Fröhlichkeit ist halt etwas, Entschuldigung, das haben die meisten Menschen gar nicht von sich aus.
1: Absolut und ähm, also auch was äh, also ich mh, finde, dass Fröhlichkeit auch eine Rahmenbedingung von Führungskräften ist. Ne? Also weil äh, wir sind ja eine Rahmenbedingung als Führungskraft ja. und äh, wenn wir erstmal dafür sorgen, dass wir diese Fröhlichkeit auch ins Unternehmen oder unsere Abteilung reinbringen, dann äh, geht das auch auf die Mitarbeiter über. Äh, und also je mehr man das macht, äh, ohne dabei zu
0: spielen, das finde ich wichtig. Ja. Ne? Äh, aber, aber das da, ist ja, das, das sagt ihr doch auch immer. Die, Ihr Berater sagt auch immer, es muss authentisch sein. Was Absolut. machen wir denn jetzt mit einem Chef, der einfach immer, der einfach nicht gut gelaunt ist, der einfach nicht fröhlich ist, der einfach nicht witzig ist? Der dürfte eigentlich gar kein Chef sein? der muss
1: an sich arbeiten ja. finde ich. Also der muss deswegen jetzt nicht zum totalen strahlenden Sonnenschein werden, weil dann, dann wäre er wahrscheinlich echt nicht mehr authentisch, aber wenn der immer schlecht drauf ist, das ist einfach total schlecht fürs äh, für
0: die Abte also für die Mitarbeiter und auch fürs Abteilungsergebnis. Das ist interessant. Es gab bei Axel Springer, früher gehörte das Hamburg Abendblatt zu Axel Springer, immer ein Führungskräfteseminar, da mussten alle Führungskräfte verschiedene Ebenen hin. Das hat der dieser Arzt gemacht, der auch Thomas Tuchel <lacht> berät. Also Aha. auf jeden Fall da war die, die Kernbotschaft war, entscheidend ist, dass es dir, Chef, gut geht. Mhm. Wenn du aus, tatsächlich, wenn du ausstrahlst, du, du nickst schon, wenn, wenn du ausstrahlst, dass es dir gut geht, dann wird es auch den Mitarbeitern gut gehen, dann wird es auch der Firma gut gehen. Deshalb tu alles dafür, dass du ausgeschlafen bist, dass du fröhlich bist, dass du gut in Form bist. Und da habe ich gedacht, Was? so einfach ist es? Ja, das, das ist wirklich eine Grundvoraussetzung dafür,
1: dass auch Mitarbeiter Ideen entwickeln, kreativ sind, äh, begeistert sind, äh, so an ihre Arbeit rangehen. Da kommt ja wirklich viel mehr bei raus. Ne? Und das, ähm, ich finde das, ähm, also ich schlage ja immer auch eine Lanze für Führungskräfte, mhm. weil wir bei uns mit so vielen Führungskräften zu tun haben, die einfach so einen tollen Job machen, finde ich. Und auch toll mit Mitarbeitern umgehen, auch mit schwierigen Situationen und so. Und ähm, äh, das ist aber etwas, äh, äh, was wirklich mit dazu gehört, dass wir für uns selber einfach da auch gut sorgen müssen,
0: dass es, dass wir gut draufbleiben. Weil sonst, der, wenn man sonst Mitarbeiter denkt, oh Mensch, der Chef, der hat schon seit drei Wochen so schlechte Laune. Boah, was ist denn da los? Geht's der Firma nicht gut? Irgendwie haben wir den Auftrag nicht gekriegt? Müssen wir Stellen abbauen? Das passiert, das kommt dann? Und verselbstständigt sich im Zweifel. Ja, das richtig.
1: Und ich meine, äh, das, das Thema auch so betriebliche Rahmenbedingungen. Mhm. Ne? Also äh, was weiß ich, viele sagen dann, ja, macht Arbeit krank und so weiter. Ne? Ich finde, ja, Arbeit macht gesund. Mhm. Äh, also weil mhm. keine Arbeit zu haben, das ist eher, eher äh, sehr schwierig. Ähm, und äh, wobei natürlich die Rahmenbedingungen äh, gesund sein müssen. Ne? Und wir als Führungskräfte, äh, wir sind äh, eben diejenigen, die dafür die Vorgaben beschaffen. Und äh, deswegen ist so dieses Bewusstsein darüber, äh, auch gut drauf sein zu müssen und nicht nur gute Prozesse und Strukturen zu schaffen ähm, und, und gute Produkte zu kreieren, äh, das, das ist, äh, wird, wird oft, finde ich, unterschätzt. Und dann äh, wird auf die Führungskräfte geschimpft, dass sie alles Mögliche nicht machen. Na? Du hast sagst auch, duzen ist besser als
0: siezen als Auf, jeden. Auf jeden Fall. Ja.
1: ja, also wir machen das vom ersten Tag an und wir haben noch nicht einmal eine schlechte Erfahrung damit gemacht, und auch wenn man Kündigungsgespräche führen muss. Also die, das nimmt nichts von der Klarheit, weil wir, wir ähm, also das heißt nicht, dass man deswegen irgendwie zu sehr ins Privatleben der Mitarbeiter geht oder so.
0: Muss aber auch passen zu dem Chef oder kann, kann sich auch so ein Chef doch. Natürlich, auch Chefs, die das jahrelang nicht gemacht haben, die Haspa-Vorstände zum Beispiel, ja. die haben ja irgendwann den Leuten gesagt, wir, und es geht alles und tatsächlich ist, eigentlich ist dieses Sitzen, man, man versucht damit irgendwie eine, eine Distanz, sagen ja viele, ich möchte die Distanz aufrechterhalten, aber ist, ist es nicht der falsche Ansatz, wenn man mit Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, eine Distanz aufrecht zu erhalten versucht?
1: Also wir, wir Führungskräfte haben eine gewisse Machtdistanz durch hm. unsere Rolle. Ne? Also Die ist aber so oder so da, da kann so man auch gar so so, gegen genau. machen, egal Deswegen was man tut. Deswegen brauchen wir das überhaupt nicht, dass wir ja. sonst noch Distanz äh, aufbauen. Im Gegenteil, ich finde das gut, äh, also ohne zu nah zu kommen, aber, aber eine menschliche ähm, ja, äh, Präsenz, Erreichbarkeit, Nähe äh, auch als Führungskraft zu leben mit seinen
0: Mitarbeitern. Ich will am Ende nochmal kurz über dich sprechen, weil du warst damals 24 Jahre alt, als du Gegründet hast, richtig? Ja. Dass wir heute, hey, mein Start, heute wirst du, heute wirst du dieser coolen Startup-Generation angehören und hey, wie war das damals, mit 24 Unternehmen zu gründen? Da haben wahrscheinlich alle gesagt: mal, hast du sie noch alle?
1: Ja, also ich habe ja, ich war schon mit 20 mit meinem ersten Studium fertig und okay. habe dann Leute irgendwie mit, mit Suchtkrankheiten beraten in der Suchtberatung und wo ich mich heute frage, oh Gott, wer hat das denn eigentlich erlaubt damals? <lacht> ne? Aber ich habe das irgendwie gut hingekriegt. Ich bin ähm, ja sehr gut groß geworden und habe von meinen Eltern auch so viel ähm, Vertrauen geerntet oder oder bekommen. So, also ich war recht selbstbewusst und ich wusste gut, was ich tue und ähm, ich habe das also auch rückblickend muss ich sagen erstaunlich gut hingekriegt und auch auch ja weiß nicht auch die Beratungen die waren oft mit sehr gutem Ergebnis einfach ne ja insofern ich war immer froh als also für mich war immer das Ziel ich wollte 30 werden weil im Unternehmen mit 24 zu stehen ähm, und, und dann irgendwie die Anerkennung von einem äh, 55-jährigen Personalchef das
0: das, das das meine ich nämlich also heute ist es total cool wenn du ein junger Unternehmer bist weil es da eine ganze Generation gab da gab es damals eine Generation andere 24 25-jährige die gegründet haben Nee, Kaum, das, ne? das gab es nicht. Und ich war eine Frau. Also, Ach, da, da, wenn so, ich mit meinem das, Mann ins genau. Unternehmen
1: kam, ne, die, da haben viele gar nicht, haben mich noch nicht mal angeguckt oder mit mir geredet. Das war übrigens auch mit der Grund, weshalb ich dann noch Gesundheitswissenschaften studiert habe, weil äh, ich einfach noch einen gescheiten Abschluss brauchte, okay. um da die Anerkennung zu bekommen. Heute, ich habe ja auch, wir haben ja 84% Prozent Frauenanteil und ich habe ja, überwiegend, äh, also ist meine Führungsmannschaft, äh, besteht aus Frauen. Äh, wir, wir suchen Männer. Hey! <lacht> Ne? Aber ähm, äh, das war damals, äh, also hatte ich da wirklich, mh, wie man so sagte, keine Schnitte im Unternehmen. Ja. Die ich, musste ich mir mühsam erarbeiten, aber dadurch habe ich
0: auch ganz viel gelernt. Können wir mit dem Vorurteil noch zum Schluss aufräumen, dass es eigentlich dann doch keinen Unterschied macht, Mann oder Frau, als Chef? Dass es keinen Unterschied macht? Ja, oder doch? Doch. Doch, macht tatsächlich? Yes. Okay, was ist der Unterschied? Weil ich finde immer, das ist doch auch immer sehr persönlich, per, personenbedingt, oder? Ja, Frauen, äh, Frauen führen
1: einfach anders, ist jedenfalls meine Beobachtung. Okay. Ähm, also Frauen sind nach meiner Erfahrung ähm, noch zielgerichteter. Mhm. Ähm, als Männer äh, und äh, also jetzt kann man natürlich auch nicht jetzt alle über einen Kamm scheren so ne. Aber gr also gr grundsätzlich gerichtet genau. mhm. und also ähm, die nehmen oft ihre Führungsverantwortung so ernst ne also dass sie wirklich da so alles für geben, ähm, das auch wirklich in in allen Facetten richtig richtig gut zu machen. Da sind Männer finde ich oft ähm, ja, ohne dass ich das bewerten will, entspannter und ja, von sich überzeugter
0: und ja, müssen da gar nicht so
1: viel für tun. Also da gibt es einfach Unterschiede.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, dass sie sozusagen die Führungsverantwortung so ernst nehmen, dass es dann auch manchmal anstrengend werden kann für die Kolleginnen und Kollegen, die Frauen. Ja. Genau. Den Teil
1: gibt es sicherlich wenn auch. Es bei den
0: Männern halt manchmal so sein, kannst du, man sagt so mal, sieht der mich überhaupt, kümmert er sich über mich? Also das eine ist ja sozusagen, ob du ich, ich, man, man hört das immer auf, wenn man, wenn man, man muss mehr anerkennen, man muss mehr gelobt werden, ne? Das kann aber auch ins Gegenteil umschreien, wenn dann jemand da ist, ob Mann oder Frau, der immer lobt, dann denkt man, oh Gott, ja, der sagt ja sowieso immer, dass alles toll ist, oder die sagt sowieso immer, dass alles toll ist. Und das erlebe ich halt, dass Männer grundsätzlich zu, Weniger loben irgendwie oder weniger das sehen, was Kolleginnen und Kollegen machen. Ja genau, genau. Und, und Frauen das viel stärker sehen und auch viel mehr darüber reden.
1: Ja richtig, also ich halte ja von Loben nichts. Ne? Also ich halte nichts. Nee. Was, was? <lacht> nee. Ich finde das, ich finde das gut wertgeschätzt zu werden. Aber loben kann ich meinen Hund, damit er, weil er schön
0: Platz Aber gemacht hat. Aber Was heißt oder? dann wertgeschätzt sein? Also wertgeschätzt,
1: dann, dass ich sehe, was mein
0: Mitarbeiter tut und, und ich, das auch sage. Okay, und das ist heißt, das ist für mich ein Lob oder nicht? Wenn du sagst, Mensch, das hast du gut gemacht.
1: Ja, ähm, aber so dieses, also ich finde das Loben, das geht oft in so eine Richtung, ja, äh, dann sage ich ihm, oh, fein gemacht, ne? also ganz toll <lacht> und sowas, ja. das will doch heute auch keiner mehr hören, ja. ich will doch einfach nur gesehen werden, also ne? und äh, durchaus auch gesagt kriegen, hey, wow, freue ich mich drüber, dass du es so schnell fertig gekriegt hast oder ja. oder wie du das gemacht hast oder so, ne? Ähm, ja, insofern, äh, das, ja, das machen Frauen oft mehr, finde ich, also fällt ja. denen sehr viel leichter, aber manchmal kümmern die sich auch zu sehr um die Privat, also um die besonderen Belange von Mitarbeitern, wo Männer sich dann eher zurücklehnen und sagen, ach, der, der kriegt das schon hin und regelt das irgendwie selber, ne? Und das braucht man manchmal auch als Mitarbeiter dieses, dass man da nicht, ja, ich nenne es jetzt mal, zu sehr bemuttert wird, ne? Aber sonst, also ich stehe auch sehr auf ähm, ja ich muss mal sagen meine äh, weiblichen Führungskräfte ich finde das äh, also bin jeden Tag begeistert äh, wie zielgerichtet und und klar und äh, und und mit engagement die einfach führen also ja schon toll
0: schon toll die beste Möglichkeit zu entspannen ist einfach auf die Harley setzen und losfahren ja das ist es so gut wie, wie, ja, wie oft also, wie oft machst du das also ist das, ist doch dann laut und dann, aber die Geschwindigkeit ist es, was sich entspannt oder dieses, was ist, oder diese, die Natur, die um einen herum rauscht, was ist es?
1: Ja, das ist das. Ich, äh, Also ich bin draußen in der Natur ähm, und es ist ja auch so ein bisschen, wenn der Fahrtwind dann so an mir vorbeirauscht, äh, das ist ein bisschen ja auch wie Fliegen, ne? Ja. Und ich muss mich beim Harley fahren natürlich total konzentrieren. Da ist alles andere verschwunden. Wenn ich auf der, auf, äh, wenn ich mich auf die Harley setze, dann ist nur, bin ich nur noch äh, am Harley fahren so und äh, ja, und auch auch dieses Geräusch und, und nur ich sitze da drauf irgendwie. Früher bin ich immer mit, mit meinem Mann mitgefahren, habe das auch sehr genossen. Ähm, ja, seit, seit 2015 fahre ich alleine. Äh, ja, äh, ja, das ist einfach toll. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
1: slash podcast.